0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Grenat Time Bienvenue dans cette émission spéciale qui va révéler des éléments chocs sur ce qui se passe en interne au FCMS. Pitié, regardez la vidéo jusqu'au bout Repartagez un maximum les tweets, les tiktok en story, insta, c'est très important pour que le plus de personnes voient ces éléments chocs sur ce qui se passe en interne qui est vraiment pas joli et manigancé. Dans ce podcast on va voir que notre numéro 2 dans la hiérarchie un numéro de très officieux qui est Lucien Donofrio a été condamné plusieurs fois pour blanchiment d'argent, faux, usage de faux et aussi surtout trafic de drogue. On va voir aussi comment il est de mèche avec notre président Bernard Serin dans ce que le journal belge le soir a appelé le casse du siècle. Ce qui peut expliquer notre gestion financière aujourd'hui au FC Metz et donc nos non-dépenses pendant le mercat. Mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'on ne veut pas de ça à Metz. C'est l'entrée de Assar qui va immédiatement s'illustrer. Ah, là, on est déjà à 3, Je peux vous dire 3. Et ça, ça m'énerve. Ça Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Tout d'abord, j'aimerais remercier la chaîne publique belge RTBF pour un gros documentaire que je mettrai en description dans la vidéo. YouTube, Ils ont fait un taf de malade, donc je remercie plus particulièrement les journalistes qui ont travaillé, David Leloup et Nicolas Tayana. On commence sans plus tarder le podcast Lucien Lycien et Luciano Donofrio, notre numéro 2 aujourd'hui nommé par et pour Bernard Serin en tant que conseiller sportif, c'est-à-dire un numéro 2 en interne à Metz. Déjà, on peut noter... La bizarrerie que c'est d'avoir trois dénominations alors qu'on a normalement une seule mais vous verrez que ces trois dé dénominations lui servent à brouiller les pistes selon l'écriture de son prénom dans les papiers qui l'inculpent. Ce Luciano Donofrio est italien, il a 67 ans, il est né en 1955 et pour faire écho à notre podcast, il amène le tandem qui pour moi est aujourd'hui le mal de Metz, le tandem aussi bologna ce mec est partout et il n'est jamais uniquement un endroit pour le sportif. Je pose donc l'hypothèse et là-dessus je n'ai aucune information de... C'est quand même un peu lié peut-être à nos non-dépenses sur ce mercato. Mais avant ça on va retracer qui est le bonhomme. Son rêve c'était d'être joueur. Il a joué d'abord en Italie puis s'exporter en Belgique et au Portugal. Deux pays qu'il connaîtra très bien et où il fera... Nombre de faits d'armes très accablants contre lui. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Pendant sa période en tant que joueur, il en profitera pour faire transiter 66 kg de hache libanais entre Bruxelles et Cologne. Vous avez un petit topo de qui est le bonhomme. Il sera condamné à 4 ans de prison par l'état belge. Il est donc condamné. Trafic de drogue, condamnation. Trafic de drogue, condamnation. Et ce mec est numéro 2. C'est pas fini les dingueries. Il termine sa carrière sur une blessure à 28 ans, mais veut toujours rester dans le monde du football. Il devient agent et fait son premier fait d'armes avec une pépite. Belge qui va s'exporter, qu'il va exporter à son ancien club du Portugal de Portimao. Il va faire le transfert de Cadorin du FC Liège à Portimao. Ces deux villes qui l'ont connu en tant que joueur. Il s'avère que cette pépite sera un gros coup, il va se faire un gros nom au Portugal, ça va être une grande réussite. Ça sera un serial buteur belge qui va briller là-bas. Après son trafic de drogue pour lequel il a été condamné, je le rappelle, il travaille officieusement pour Porto. Il n'est pas dans l'organigramme officiel et il fait sa deuxième petite manigance. Il a upgrade puisqu'il travaille dans les rangs d'un grand club portugais quand même. Mais il va faire une tentative de corruption envers qui Envers son ancienne pépite, Cadorin, qu'il va essayer de corrompre pour qu'il laisse gagner Porto face à l'équipe de Portimao. Cadorin refuse en 1985 et le dénonce. Malheureusement, rien ne prouve cette tentative de corruption. On ne le croit pas et D'Onofrio ne sera pas inquiété. Mais donc, durant ce travail à Porto, il se fait sa renommée en tant qu'agent. De 1985 à 1987, il démocratise ce poste. Véritable success story. Il fait signer une pépite Jouari, qui marquera et donnera la Ligue des Champions à Porto seulement deux ans après à son arrivée. Seulement deux ans donc après, il gagne déjà une Ligue des Champions. Donofrio est alors multiposte, il touche à tout dans les transferts et c'est là qu'il va se démocratiser, se diversifier dans le monde du football, puisqu'il va intervenir pour le transfert de Zidane, des de Saïd. Pourquoi on fait appel à lui quand on est transféré, quand on va être transféré, puisqu'il est réputé comme l'agent qui négocie le mieux les meilleures pays Mais pourquoi c'est lui qui négocie les meilleures pays A-t-il un système légal pour... Négocier les payes et donc avoir des remises ou avoir un salaire plus gros, trop facile. Lucien D'Onofrio va opérer de la façon suivante, simple manigance. Pour vous faire le topo, un salaire c'est composé d'impôts, de cotisations sociales qui sont dues au club à l'état et du salaire réel du joueur. Donc ces trois parties, ça forme le, ce qu'on dit le salaire du joueur qui est, qui est inscrit dans son contrat. Mais en vrai, le joueur ne touche qu'un salaire réel entre guillemets. C'est la différence simple entre le brut et le net. Mais Lulu, Lulu a réfléchi à un autre moyen, à un moyen très simple. Il s'est dit que si le salaire global qui était inscrit sur le contrat était divisé par deux, ça ferait donc moins d'impôts et moins de cotisations sociales dues par le club. Et donc la deuxième version qui n'est donc qu'officieuse du contrat et qui n'est pas inscrite nulle part, serait redistribué un peu au club et aux joueurs. Mais bien sûr aussi à qui À l'agent qui a réussi à faire cette manigance. Tout le monde y trouvait son compte, Donofrio qui se faisait des belles commissions, au culte du coup, donc qui ne sont pas légales, le club qui ne payait pas d'impôts et moins de cotisations sociales, et le joueur qui avait une plus grosse paye. Comment mener à bien ce système lucien Donofrio a monté des sociétés offshore. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire offshore, ça veut dire des sociétés qui sont basées dans un pays étranger à celui de son propriétaire. Et grâce à ces sociétés offshore, il fit de fausses factures. Comme j'ai dit avant, usage de faux est faux. Donofrio surtout retrouvera son compte, c'est grâce à ce service fait par sa société offshore, qu'il se fera rétribuer par le club une commission occulte. Qui n'est donc pas légal comme dirait Romain Molina, bon business égale business discret. Je ne tire pas ces informations d'un chapeau magique, je le tire du documentaire qui montre des documents où son nom apparaît et le nom de ses sociétés qui sont basées dans des paradis fiscaux. Là, il nous montre en premier sa société qui s'appelle Mondial Service qui a été créée en novembre 1986 et qui est basée au Panama. Évidemment, ce système de nos de commission culte ne va pas durer éternellement en France. Pas au Panama, pas en Suisse, pas dans ces paradis fiscaux où il y a ces sociétés offshore. En France, il va connaître cinq condamnations, dont une qui a été acquittée en appel. En 1995, il a été condamné à Toulon à un an de sursis. En 1997, à Marseille avec 9 mois de sursis, puis acquitté en appel. En 98 à Marseille, il a été condamné à 3 mois de sursis. En 99, il a été amendé à Bordeaux. Et en 2007, il a été condamné à Marseille avec 2 ans de prison, dont 6 de ferme. Et ce mec-là est aujourd'hui numéro 2 à Metz. On se fout de la gueule de qui De mettre des truands comme ça, là, à la direction de notre club, puisque c'est lui qui a nommé Bologna et Drey aussi. Je reprends en me calmant. Il prend donc à Marseille 200 000 euros d'amende, attention retenez bien ces sanctions, 2 ans de prison dont 6 de ferme qu'il n'en fera jamais et 2 ans d'interdiction d'exercer toute activité en rapport avec le football par la FIFA en France. Tout ça à cause de manigances fait avec des comptes et des finances de l'OM. C'est important que vous reteniez qu'il a été interdit pendant 2 ans par la FIFA en 2007 d'exercer toute activité de football en France. On va revenir un peu en arrière, puisqu'en 1998, il va arrêter de toucher au transfert. Il va vraiment se spécialiser dans un pays qui va le caractériser et où il va se baser en quelque sorte, la Belgique. En 98, il convainc Robert-Louis Dreyfus, président de l'OM, d'investir en Belgique au standard de Liège. A deux, ils unissent 35 millions. Pourquoi à deux Puisque sans que personne ne le sache, en soum soum, Donofrio s'est négocié 10% du standard sans que personne ne le sache Mais il ne le se l'est pas approprié ces 10% comme ça, il s'est approprié ces 10% encore avec une de ses sociétés Il ne veut pas apparaître dans l'organigramme du standard de Liège Parce que la FIFA interdit par conflit d'intérêt d'être agent de joueurs, ce qui était sa principale activité auparavant et dirigeant de club forcément il remet donc par ses manigances de l'argent dans les caisses on relance le standard qui est un club chaud, qui est un club historique en Belgique les résultats suivent, on le glorifie mais là où Lucien Donofrio est, ce n'est jamais que pour le sportif arrivé en 1998 dès mai 2004 l'affaire standard éclate en Belgique perquisition de leur compte bancaire et ceux du club. Suspicion de blanchiment d'argent. En effet, non, non, non. Monsieur Donofrio n'utilisait plus ces vieilles sociétés frauduleuses. Non, c'est mieux d'utiliser un grand club belge comme le Standard pour blanchir de l'argent. En 2004, après cette affaire, il décide donc de s'afficher officiellement à la tête de ce club en affirmant une position de vice-président et donc plus d'agents de joueurs, mais il recrute Sergio Concesao en 2004, un ami. C'est entre guillemets le départ des bonnes performances du Standard de Liège, des très bonnes performances du Standard de Liège. Avec l'émergence de d'Axel Witzel, Marwan Fellini, Steven Defour et donc Sergio Concesao qui a aidé toute cette jeunesse. Le Standard est champion en 2008 et en 2009 de Belgique. Il est glorifié, mis en lumière, il est vraiment mis en lumière sous les projecteurs, il aime bien les projecteurs, il joue avec cette limite de projecteurs et d'ombre. Pour jouer de cette fame, il ramène Zidane et Deschamps au Standard de Liège. Bernard Tapie également l'accompagne sans certains clichés. Il réussit à ramener aussi Asclessin qui est la commune du Standard de Liège, le premier ministre belge. On sait très bien aujourd'hui que si on ramène plein de, de belles personnes, de de belles personnalités, c'est pas par gratuité, c'est pas par générosité, ça cache forcément des, des, des choses pas belles. En 2011, le rêve va s'arrêter. Pourtant, il est vainqueur avec le standard de Liège en tant que vice-président. Il n'est pas du tout un, un, un élément sportif, mais il est vainqueur avec le standard de Liège de la Coupe de Belgique. Glorifié, adoré, pas de soucis. Mais le rêve s'achève le 21 juin 2011, la Belgique prouve le blanchiment d'argent qu'ils avaient suspecté auparavant et le 23, deux jours après, le standard de viage est complètement racheté par un autre entrepreneur. Il est soupçonné personnellement de ne pas avoir déclaré des commissions, donc avoir fait des commissions en culte, ce qui est illégal, et avoir fait des fausses factures qui pénalise le standard de Liège, ça veut dire qu'il a détourné des fonds de son propre club du standard de Liège, j'espère que ça fait plaisir aux liégeois d'entendre ça, et gare à nous à Metz, gare à nous, gare à nous, pour le payer agent, joueur, et bien sûr, le se faire des rétrocommissions pour lui-même. On estime, attention, que 2 millions d'euros du standard auraient été détournés. Cependant, il en a remboursé 1,5 million et demi, et les poursuites en Belgique ont été abandonnées. Ça n'enlève rien, ce qu'il a fait, c'est dégueulasse et ça doit quand même nous alarmer très fortement. Il s'exporte au FC Porto en tant qu'agent et il emmène Elakim Mangala et Steven Defour. Et c'est là qu'il fait aussi une grande manigance qui est tellement bien trouvée et tellement vicieuse qu'après les transferts de ces deux joueurs-là, Elakim Mangala surtout, sa combine va être interdite par la FIFA. En effet, donc à l'époque, on va prendre un exemple pour Elakim Mangala. Porto détenait 57% du contrat du joueur. Un fonds d'investissement lié à Porto en détenait 33%. Mais dis donc, il manque 10%. Mais à qui appartiennent ces 10% À une mystérieuse société. Cette mystérieuse société s'appelle RobyPlus Plus Limited et est en réalité, bien sûr, notre Luciano. Tonofrio National, puisqu'il a été condamné en France à ne plus exercer de métier en rapport avec le football, d'activité en rapport avec le football, il se cache donc derrière une société écran. Mais c'est lui Il ne peut donc plus être agent, puisque c'est donc ses sociétés offshore, il a donc créé plein de sociétés offshore pour faire ses combines là pendant qu'il était interdit en France, et pour ne pas éveiller aucun soupçon, puisqu'il traîne quand même depuis... Son trafic de drogue plein de casseroles le, le Lulu Il avait une société en Angleterre, Plus, une société en Autriche Danubio, une société aux Pays-Bas, Kick International, et une société au Liechtenstein, IAM, mais vu qu'il utilisait des prêtes-noms, c'est-à-dire d'autres personnes qui signaient à sa place, son nom n'apparaissait pas. Mais c'est lui. Donc c'est quand même une infraction. Je ne parle toujours pas dans le vent puisque les preuves sont montrées dans le documentaire. On rappelle que Mangala a été transféré pour 45 millions d'euros à Manchester City en provenance du FC Porto. Sur ces beaux 45 millions, il se fait la modique somme de 6 millions d'euros. Mais il s'est fait en plus de l'argent sur un joueur mineur grâce à une de société qui l'a signé au Portugal et on rappelle qu'au Portugal c'est interdit de se faire de l'argent sur quelqu'un qui est mineur donc ça constitue une infraction en plus mais bon ça je pense qu'il en est habitué que c'est pas la première qui va l'inquiéter donc aujourd'hui c'est interdit par la FIFA tellement c'est une combine vicieuse sauf que tout élément juridique approuvé après n'a pas de portée rétroactive donc on peut pas l'incuper pour ça sauf pour le joueur mineur. Mais à partir de cette période-là, Donofrio va se diversifier économiquement et il va intervenir dans plusieurs secteurs d'activité. Il va représenter Mitra, une entreprise dans le pharmaceutique dont le patron est François Forniri. Retenez ce nom de François Forniri pour le casse du siècle qu'on décrira plus tard, pour une mission princière au Moyen-Orient. Avant Mitra, c'est de Loulou. Ont investi dans la sécurité privée dans un groupe qui s'appelle unit qui aujourd'hui assure quel club en belgique le club de sera donofrio devient investisseur et banquier même au service de connaissances par l'intermédiaire de deux comptes bancaires entre 2014 et 2018 il a un compte personnel et le compte de sa société une autre société oui encore podium ces deux comptes bancaires sont approvisionnés par 10 millions qui viennent de Suisse, du Liechtenstein, de Royaume-Uni, du Portugal et d'Autriche. Ces 10 millions sont investis dans des bains, montres, tableaux, voitures, le secteur de l'hôtellerie et celui de la sécurité privée Protection Unit. Pas grave, ça c'est bon, il faut dire qu'on est réglo, là c'est réglo, t'investis dans ce que tu veux, pas de souci. Mais cependant ce qui est bizarre sur ces 10 millions, c'est des prêts qu'il aurait fait. En effet, il aurait fait un prêt de 150 000 euros à un expert qui travaille régulièrement pour la justice. Il aurait aussi fait des prêts auprès de personnes qui travaillent dans la politique et surtout dans celle belge, son pays favori. Il aurait ainsi prêté 70 000 euros à l'échevin des sports de la ville de Bruxelles en français, ça veut dire adjoint au maire, échevin. Donc, un domaine qui le concerne et qui peut l'avantager. 70 000 euros qui ont été décrits dans l'interview du documentaire comme un prêt à un ami parce que j'avais un problème d'impôt. Il aurait aussi fait un prêt de 80 000 euros à un maire. Wouh Eh ben, dis donc, des prêts, pas de souci. On peut le faire. Légalement, ça peut se faire, sauf... Que quand un prêt n'est pas remboursé, ça devient un don et un don qui est fait en échange d'aide et de services, ça s'appelle un pot de vin et c'est illégal. Surtout qu'il n'a pas fait des prêts partout et, et en raison de sa bonne charité, non, il a fait des prêts dans des secteurs il, où il est concerné. La CETIF, la cellule de traitement des informations financière organisme en Belgique a suspecté que 8,6 millions d'euros auraient été blanchis. L'organisme décrit dans cette enquête que de l'examen effectué par la cellule apparaissent des indices sérieux de blanchiment de capitaux provenant de la criminalité organisée, ce qui constitue un fait de blanchiment aggravé. Une instruction judiciaire est encore en cours et ce mec là est numéro 2. Metz. Mais Tonofrio décide en 2017 de revenir, oh tiens, comme la dans le football en tant que vice-président et directeur sportif du Royal Antwerpen. Il apparaît donc publiquement. Deux semaines après son arrivée, seulement deux semaines, Protection Unit ouvre un secteur en Flandre. Flandre, région où se trouve Anvers. Protection Unit... Et qui peut être forcément boosté par la ville, puisque tu es vice-président et directeur sportif du club historique de la ville. Ça laisse donc grande réflexion pour ce qui se passe au FCMS. Mais maintenant, mesdames et messieurs, bonjour à tous ceux qui écoutent le deuxième podcast. Je l'ai découpé puisque on va parler du casse du siècle. Écoutez la première vidéo, s'il vous plaît. Et donc, on va continuer. Je vais vous présenter monsieur Stéphane Moreau. Il est liégeois, ami de longue date de notre Lucien Donofrio. Et il est PDG de Netis. Je rappelle juste, pour faire une petite parenthèse, que cet homme-là a déjà été inculpé pour fraude à l'assurance. C'est bon? Voilà, c'est tous les mêmes, ça m'énerve. Mais bon, quel est le rapport avec Monsieur Donofrio Avant ça, laissez-moi vous faire un rappel d'un ancien acteur en l'honneur de François Fornieri. François Fornieri, qui détient la société Ardencia, souhaite acquérir les filiales Win et Elicio, deux filiales de Netis, dans une vente discrète. Pour vous dire la supercherie, ils veulent acquérir Win, qui est donc une société de gestion d'informations et de data performante de haute voltige à 8 millions d'euros, et Elicio, qui est une filiale éolienne à 2 euros symboliques. Maintenant que je vous ai posé le contexte, je vais vous dire en quoi Monsieur Bernard Serin est impliqué. Je remercie le journal Le Soir qui a expliqué et qui a titré donc Le Casse du Cycle. Donc de base, Netis, la société qui a comme PDG Stéphane Moreau, a été créée dans un besoin par l'Intercommune de Liège, qui a la suite d'une commission d'enquête publifin, c'est son nom, a donné naissance à une entreprise publique de gestion d'eau, de déchets, d'électricité, Netis. Cette société a créé donc deux filiales, Elissio et Win, dont Stéphane Moreau se targuait d'un magnifique investissement car deux parcs éoliens allaient être construits. Cependant, quelques temps après, un curieux changement de ton aura lieu puisque le président Pierre Meyers, retenait encore ce nom, ça fait partie de... De toute cette SMA là, là qui nous gangrène au FCMS aujourd'hui, présente Elisio comme une société au bord de la faillite. Curieux changement de ton par rapport à la commission d'enquête, non Surtout que les deux parcs promis comme un bel investissement par Stéphane Moreau, Norther et Rantel, ont été construits et ont dû prendre de la valeur. Mais alors pourquoi dit-on qu'elles sont au bord de la faillite La société fait appel au cabinet McKinsey. Oui, oui. McKinsey, le McKinsey qu'on connaît, qui ont pris un indice de performance du vent différent de celui de la Commission européenne. Forcément, si on prend ses propres techniques de calcul et qu'on ne les détaille pas, on peut inventer tout ce qu'on veut. Mais bon, face à cette faillite, un acheteur se propose de reprendre ses deux filiales. Ardencia, Ardencia qui est détenu en majeure partie par François Foranieri, qui était avant collaborateur déjà avec Mitra et donc, on fait directement le lien avec D'Onofrio. Mais Ardencia n'est pas seulement composé de François Forniri, qui a trois quarts de la société avec Ardencia Holding, mais qui est aussi composé d'un deuxième actionnaire en l'honneur de la société John Cockerill. Tiens, c'est pas un nom qui nous dit quelque chose, ça C'est effectivement la société de Bernard Serin. Société avec Pierre Meyers. Wouh Eh ben dis donc Ce même Pierre Meyers qui décrivait Elissio comme au bord de la faillite, ça fait quand même une belle bande de loulous. Dans les litiges de l'affaire, on rappelle que Fornieri est donc également administrateur de Netis, la maison mère d'Elicio, dont le PDG est Stéphane Moreau. Il y a donc un premier litige puisque l'acheteur majoritaire siège au CA de la société vendeuse. Ajoutons à cela que Stéphane Moreau. Devait également devenir actionnaire d'Ardencia, comme il l'a annoncé lors du CA de Netis du 22 mai 2019, jour où la vente d'Elicio Ardencia a été actée. Là encore, litige puisque le vendeur est acheteur. L'offre d'achat d'Elicio par la société d'Ardencia a été formulée et maintenant c'est là que toute l'embrouille va prendre son ampleur et va se déployer magnifiquement bien. La valeur d'Elicio, selon McKinsey, est avaluée à moins 26 millions. Comment se déroule le casse du siècle L'offre d'achat d'Elicio par la société Ardencia a été formulée le 21 mai 2019. Particularité de cette offre, elle ne dure que 24 heures. Bizarre bizarre, jusqu'au 22 mai à 20 heures. Un CA de Netis a donc été convoqué le 22 mai en urgence et tout s'est passé très, voire même trop vite puisque la vente délicieux ne figurait même pas à l'ordre du jour. Tellement les éléments allaient vite. Et l'offre était quand même bizarre dans hein les conditions. Durant ce CA, l'offre d'Ardentia a été communiquée et présentée en séance, accompagnée d'une analyse stratégique du bureau McKinsey, puis elle a été acceptée séance tenante à l'unanimité sans justification. Cependant, Stéphane Moreau et François Fournieri ont assisté à la présentation, mais pas aux délibérations ni au vote, par souci de conflit d'intérêts. Là-dessus, réglo. Mais <rire> bizarre, hein, quand même. Pour ceux qui se demandent encore pourquoi ça a été aussi vite, la raison, elle est très simple et très sous-entendue, c'est qu'il ne fallait pas que cette vente aille aux oreilles de l'État belge, de l'intercommune de Liège. Puisque la société Netis, qui est donc une entreprise publique, est détenue elle-même par une société publique, Enodia qui est donc public, et donc qui est contrôlé par l'État belge. Ce qui est d'autant plus bizarre, et qui a pu alerter l'État belge, c'est que la société Ardentia n'a mené aucune enquête, aucun audit sur une offre conséquente de Wynn et Elicio pour savoir quel était l'état de ces deux filiales. Mais bon, on ne va pas rechigner quand c'est pour 2 euros symboliques. Ainsi, lors de ce CA, la vente a été validée. Et auparavant, des SMS retrouvés par nos journalistes belges prouvent l'implication Luciano Donofrio qui envoie comme message à François Fornieri C'est bon, tout est ok pour le CA ». Cependant, pas de preuve administrative, le dossier est encore en instruction puisque, rassurez-vous, le ministre de tutelle Pierre-Yves Dermagne a cassé le deal et a déposé une dénonciation pénale au parquet notamment pour Association de Malfaiteurs une casserole de plus pour Donofrio pourquoi le gouvernement Wallon s'est emparé de l'affaire et a cassé le deal puisque il y avait conflit d'intérêts avec Stéphane Moreau François Fournieri, Pierre Meyers et également une absence de concurrence pour terminer ce podcast qui j'espère vous a un peu ouvert les yeux on va rappeler que Donofrio Lucien Donofrio s'est investi ces derniers temps dans une autre ville belge, dans un autre club belge, pour assurer la sécurité privée, vous voyez où je veux en venir, avec Protection Unit à Serein. Mais qui est-ce qui est propriétaire du club de Serein Mais ce serait pas ce beau vieux Bernard Serein Tiens, tiens, tiens. On va conclure maintenant les amis, je vous parlais avec le cœur. Je ne sais pas si Bernard Serein est de mèche avec Lucien Donofrio, mais je sais qu'il aime l'argent. Alors, soit il y a des questions à se poser, sur les deux, soit il faut juste dégager le virus qui est Lucien Donofrio, puisque avoir été condamné, avoir été inculpé avec toutes ces manigances, je pense quand même, au vu de ces deux noms, Serein et Donofrio sont quand même associés tout au long de ce podcast à une équipe assez malfaisante et mal intentionnée qui n'oeuvre que dans le but de s'enrichir, 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 mais les Stéphane Moreau, les Francesco Fornieri, les Pierre Meyers, Bernard Serin et Luciano Frio sont là pour faire plein plein d'argent, c'est déjà très nuisible pour l'état belge, pour certains partis également, mais avec sa nomination à la direction sportive du FCMS, là il s'attaque à nous supporters médecins qui aimons ce club et quand on voit qu'on ne dépense pas pour un mercato on se pose des questions et on ne veut surtout pas de ces manigances en interne puisqu'à mon avis il n'est pas là pour renflouer le club mais surtout pour manigancer des actions que j'ai peut-être décrites dans d'autres qu'il a fait auparavant puisque là où est Lucien Donofrio ce n'est jamais que pour le sportif je finirai sur ça, merci de relayer ce podcast, merci de commenter, partager de vous abonner parce que j'ai fait un gros travail ça me remercierait beaucoup et maintenant place place aux sanctions puisque puisqu'on veut pas de ça à Metz